0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra am Tag nach der Angelobung, an dem wir uns das neue Regierungsteam anschauen und fragen, wie stabil ist jetzt die Koalition? Mit welchen Herausforderungen ist sie konfrontiert? Was können die neuen Minister und die neue Staatssekretärin leisten? Und ist das jetzt die Stabilität, die der Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingemahnt hat? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Irmgard Gries, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, frühere Nationalratsabgeordnete der NEOS sowie Kandidatin für die Bundespräsidentschaft. Herzlich willkommen. Maria Rauch-Kallert, Unternehmerin und ehemalige Bundesministerin und Generalsekretärin der ÖVP. Guten Abend. Josef Czapp, ehemaliger Klubobmann der SPÖ. Rolf Hollup, Kabarettist und früherer Grüner Landesrat in Kärnten und Anneliese Rohrer, Publizistin und Kolumnistin. Herzlich willkommen. Ja. Frau Wachkala, seit gestern haben wir wieder ein neues Regierungsteam. Fünf ÖVP-Mitglieder sind jetzt in neuen Regierungspositionen. Was war für Sie dabei die größte Überraschung?
1: Ja, sicher Claudia Plackholm als Jugendstaatssekretärin. Aber ich glaube, eine gute Wahl, weil ja sozusagen die Jugend die Zukunft ist und die ÖVP auch ein klares Signal in Richtung Jugend senden wollte. Sie war auch ein neuer Name, obwohl sie ja schon im Nationalrat sitzt und damals als jüngste Abgeordnete angelobt wurde. Im Übrigen war da Silvia Grünberger auch schon einmal. Und ansonsten der steirische Bildungsminister, den ich nicht kannte und der, glaube ich, auch wenigen äh, in der ÖVP bekannt war bis zu diesem Zeitpunkt außerhalb der steirischen ÖVP. Aber die anderen äh, Entscheidungen waren eigentlich nicht so überraschend für mich. Bitte nicht so die anderen Entscheidungen
0: waren für mich nicht so überraschend. Okay. Herr Tchapp, wie stehen Sie zu den äh, neuen Regierungsmitgliedern, insbesondere Gerhard Kanner, dem neuen Innenminister?
2: Zuerst einmal möchte ich sagen, was mir immer wieder überrascht, ist die Bedeutung der Landeshauptleutekonferenz. Es naja, wird ja auch jetzt wieder gesagt, das war in Absprache mit den Landeshauptleitern. Die sehen es ganz mit Stolz, wenn jetzt jemand von ihnen in der neuen Regierung ist, der wird ihre Landesinteressen vertreten, wie wenn es kein Bundes. Regierung gäbe. Und so war ja das Bild auch als Schallenberg und Mückstein zu den Landeshauptleuten gefahren sind, um die Frage zu diskutieren: soll es einen Lockdown geben, soll es eine Impfpflicht geben? Es sind immer die Landeshauptleute, die aber mit nie irgendwas zu tun haben, wenn es schief geht, aber die dann immer auftreten, wenn es nicht schief geht. Also, ich meine da jetzt die schwarzen Landeshauptleute, weil wir haben Gott sei Dank mit unserem Bürgermeister in Wien jemanden, auch mit dem Burgenländer, die da jetzt in der Lockdown-Geschichte. Vorreiterrolle und irgendwie vorgegeben haben und das sehr vernünftig agiert haben. Aber, aber dass die so eine Rolle spielen und dass dann der Hermann Schützenhöfer kommt und äh, sagt, no, jetzt haben wir wieder einen Steirer, kommt der Unirektor dort rein. Da glaubt man, der war gerade im Woodstock äh, bei irgendeinem Konzert, was ihn ehrt. Ja. Aber ich finde, das ist etwas, eine seltsame Geschichte. Also Es ist irgendwie... Irgendwie verwirrend und ich glaube, viele Menschen wollen das nicht und sind auch sehr unzufrieden und wollen, dass es da eine klare Bundesregierung gibt, die Bundesregierung ist.
0: Ist das eine Regierung der Landeshauptleute?
2: Nein, absolut nicht.
1: Also äh, ich glaube, es ist gut und vernünftig, wenn in einer Bundesregierung äh, Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bundesländern sitzen und nicht nur Wiener sitzen. Das ist ja immer sozusagen die große Kritik, dass die in Wien sagen, wo es lang geht. Und dass alle Bundesländer vertreten sind in einer Regierung oder möglichst alle Bundesländer, ist auch äh, durchaus vernünftig, weil es gibt, gilt ja auch die Kommunikation zu den eigenen Ländern zu halten und dafür ist der jeweilige Minister aus dem Bundesland auch verantwortlich. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich 1992 das erste Mal Bundesministerin wurde für Umwelt, Jugend und Familie, war ich, die erste Bundesministerin aus dem Burgenland und habe auch das Burgenland mitbetreut, auch wenn ich in Wien gewohnt habe, aber meine Mutter ist burgenländische Kroatin. Das hat schon auch für die Menschen eine gewisse Identität. Stiftung, dass da jemand von Ihnen, der aus, dem, aus der Region kommt, auch in Wien in der Bundesregierung sitzt und an den man sich auch oder an die man sich auch wenden kann. Fassmann, aber was sagst du zu Fassmann? Fassmann war eine Entscheidung als Rektor der Universität Wien, äh, als Fachmann und äh, das ist sicher auch sein Nachfolgekandidat, der ja auch Rektor ist, eben aus der Steiermark. Und davor war Juliane Bogner-Strauß in einer Bundesregierung, auch als Steirerin, die dann als Landesrätin zurückgegangen ist. Äh, why not? Was spricht dagegen? Frau Rohrer
3: schüttelt schon den Kopf. Naja, ich, muss mich, ich muss mich sehr beherrschen, aber ich, ich verstehe, das sind zwei ähm, langjährige Parteimitglieder, auch dass sie den Ludwig jetzt da hineinbringen, obwohl die ÖVP ja eigentlich das Thema ist. Und die Frau Rauch-Kallert, ich habe größtes Verständnis, kann nicht anders. Ja. Wenn man das aber von außen betrachtet, dann ist man völlig verblüfft äh, über zwei Dinge. Erstens einmal, dass die ÖVP denselben Fehler oder der Vorstand denselben Fehler macht, wie bei, äh, beim Wechsel von Spindelecker zum Mitterlehner. Sie gibt sich nicht einmal 24 Stunden Zeit zu diskutieren, was brauchen wir jetzt, Uh, wohin gehen wir jetzt und wer ist der richtige Mann? Es war wie beim Mitterlehner, einfach schnell, schnell, schnell entschieden. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Es war ja keine Erfolgsgeschichte. Und das Zweite, es ist nicht das Was, es ist das Wie. Uh, ich meine, Nehammer konnte wahrscheinlich nicht ablehnen aus Parteiraison. Aber warum er das akzeptiert hat, dass ihm Leute in die Regierung geschickt werden, von denen äh, man weiß, das ist einfach eine, eine nicht richtige Entscheidung. Warum soll der Rektor der Grazer Universität von der Schule, die jetzt das Thema ist, Mehr verstehen als der Herr Fassmann, der sich monatelang damit gequält hat, nur weil er ein Steirer ist. Oder? Da vielleicht noch eine kurze Antwort
0: drauf, Frau rauck dann möchte ich die anderen auch noch gerne in die Diskussion einbinden, aber warum, es war ein direkter
3: Vorwurf. Warum soll er nicht?
1: Tun? Und jetzt die Antwort. Weil es inhaltlich
3: darauf, nicht richtig ist, Frau rauck Das
1: werden die nächsten Wochen zeigen. Und äh, Ihre äh, Kritik, äh, dass das in einem Tag geschehen ist, in Zeiten wie diesen, hätten Sie begonnen zu diskutieren und lange diskutiert, hätten sie zu Recht gesagt und alle anderen auch, es ist jetzt nicht die Zeit für parteipolitische nein, Querellen. Nein, man hätte gesagt, sondern,
3: endlich überlegt sich die ÖVP, na, was sie will und wenn sie Ich will. glaube, sie hätten das auch nicht gesagt. Nein, sie sie sicher hätten hätte sicher einen das.
1: anderen Kritikpunkt gefunden. Also ich bin der Meinung, es war klug, rasch zu entscheiden, rasch eine Lösung zu finden. Es ist ja nicht so, dass äh, so viele da... Äh, Möglichkeiten gegeben sind, es sollte jemand sein, der, in der, der Kanzler wird, der das Geschäft kann, der in der Bundesregierung sitzt, der das äh, Programm mitverhandelt hat. Äh, es ging, ging ja auch darum, sehr rasch wieder handlungsfähig zu Aber, sein. Im Haller, Prinzip war es ein Wochenende.
3: Sie können sich Montag erinnern, was das für Katastrophen waren, wie man den verschiedenen Obmännern äh, Leute in die Regierung gesetzt hat? die sie nicht selbst entschieden haben. Da kamen Leute, die konnten, haben keine Sachkompetenz gehabt, außer dass sie Tirolerin waren. Sie wissen, dass das kein Erfolgsrezept für die ÖVP war. Und jetzt wiederholt man es. Aber es gab
1: immerhin Quereinsteiger, die durchaus erfolgreich waren. Der, äh, Herr Fassmann, Bundesminister Fassmann war so ein Quereinsteiger. Was hat man ihm alles vorgeworfen, jetzt weint man ihm nach. Also, es ist immer eine Frage, hm. äh, auch. Des aber ist Schallenberg
2: niemand Blitpunkt? gewesen? Der Schallenberg, Schallenberg war da los, worden? aber alle
1: haben sich schon ja, aufgeregt, der, dass der Schallenberg das Geschäft nicht na, kann. Aber auch die Medien, aber,
2: aber dass sie nicht mit einer das,
1: Stimme sprechen. Was ist das für
2: Respekt vor dem Bundeskanzleramt, wenn da jemand dort kommt? Dann darf er dort da 52 Tage bleiben, dann wird er weggeschoben, weil es gerade irgendwo hineinpasst. Und dann kommt der Herr Nehammer. Ich, ich denke da vor allem an die jungen Österreicherinnen und Österreicher. Was werden sich die denken, wenn mit solchen wichtigen Positionen so umgegangen wird? Und ich finde, dem Schallenberg muss man höchsten Respekt zollen, dass er schweigend das Anormen in Kauf nimmt und wieder zurück geht zum Außenminister. Das ist doch peinlich. Hat von
1: vornherein gesagt. Das ist nicht seine Lebensentscheidung und schon gar nicht övp zu so werden. Gut.
0: Trotzdem noch mal jetzt auch die Frage an Frau Kris und Herrn Holm. schauen wir uns die, die Kandidaten an oder die die Ministerinnen, die und Minister, die wir jetzt in der Regierung haben, sind sie mit der Wahl zufrieden? Inneres, Kana, Polaschek, der, der die Bildung übernommen hat und Magnus Brunner bei den Finanzen.
4: Also mir tut es sehr leid, dass der Minister Fassmann mhm. ausgeschieden ist. Der hatte sich ja gut eingearbeitet, der kennt das Ganze, der war in der Bildungspolitik jetzt am Schluss sehr gut unterwegs. Genau. Das tut mir leid. Ich meine, ich kenne Polaschek, Polaschek ist ein Fachmann, aber immerhin, ich verstehe nicht, warum es jetzt den Wechsel braucht, außer man sagt, wir will ja einen Steirer. Dort haben. Und was Sie gesagt haben, Frau Rauch-Kallert, das stimmt schon, es ist nicht schlecht, wenn die Länder jemanden in der Regierung haben aber Landesinteressen und Bundesinteressen sind nicht immer deckungsgleich und daher entsteht dann ein Problem, wenn jemand für sein Land streitet und das ist aber für das Gesamt Österreich ist das, negativ, das gesamte Negativ. Wenn der aber in erster Linie seinem Landeshauptmann verpflichtet ist, na dann muss er das dort vertreten und das glaube ich ist ein großer Nachteil für uns. Auch ist ja nicht gesagt, dass jemand, das bezieht sich jetzt nicht auf Vollercheck, aber dass jemand, der aus einem Land kommt, deshalb die nötige Kompetenz mitbringt. Wir haben ja Beispiele in der Vergangenheit gehabt, auch bei Steiermark, das ist jetzt nicht Polaschek, oder bei Tirol, oder war immer. Nur weil eben Landeshauptleute sagen, ich will auch jemanden dort haben. Und das dann auch verkaufen in ihrem Land und sagen, wir haben jetzt wieder jemanden in Wien, als wäre es sonst nicht möglich, das zu kommunizieren, was das Land baut. Also ich halte das schon für ein großes Problem in unserer Politik, dass immer diese eigenen Interessen vor dem Gesamtinteresse stehen. Und das Gesamtinteresse müsste doch jetzt sein, wie kommen wir aus dieser katastrophalen Situation heraus? Und das heißt, die besten Leute in der Regierung. Und das sehe ich nicht. Sehen
0: Sie die besten Leute in der Regierung, Herr Hollup?
5: Also ich habe bei meinen Leuten immer Ausschreibungen gemacht, ganz wurscht, ob das jetzt politische Mandatare waren oder auch Mitarbeiter und habe unter 500 bis 600 die Besten genommen. Ich würde mir auch wünschen für jedes Amt den Besten die Beste, aber wenn man sich überlegt, wir haben neun Bundesländer, wir haben Frauenquoten, unter Anführungszeichen, die man sich selber gegeben hat und nicht einhält, zu erfüllen. Man muss dann irgendwie schauen, hat man jetzt die Transgender-Quotenfrau aus St. Veit oder hat man aus Völkermarkt jemanden, das geht sich alles so einfach nicht aus. Und in der Geschwindigkeit und Speedkills, dann noch jemanden zu finden, der die Glaubwürdigkeit hat, dieses Amt auch zu erfüllen. Das ist alles nicht so einfach, aber das ist ja das Wesen einer Krise, dass die, die in der Krise sind, nicht merken, dass sie in der Krise sind und Entscheidungen treffen und meistens zu schnell treffen.
0: Also auch ein zu schnell. Äh, Frau Kallert, nachdem jetzt jeder sich gedrückt hat, vielleicht wollen Sie noch kommentieren, die, die neuen Minister, die es im Amt gibt. Inneres, äh, gut, äh, Bildung haben wir besprochen, Inneres und Finanzen. Äh, wie stehen Sie zu den neuen Ministern? Also, was bringen die mit, was qualifiziert sie?
1: Karner war bereits im Innenministerium als Pressesprecher von äh, äh, Ernst Strasser. Er kennt... Ja. Bitte? Er, Na her qualifiziert, sage ich. Nein, es war nein, 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 nein. er kennt A, das Haus. Das ist schon ein, kein Nachteil. Uh, er kennt die Agenten eines Innenministers. Er ist ein langjähriger Politiker. Er ist zweiter Landtagspräsident. Also warum soll er diese äh, Funktion nicht tadellos ausfüllen können. Äh, Magnus Brunner ist seit vielen Jahren in der Politik, äh, kennt das politische Geschäft, kann das politische Geschäft, war, jetzt, war im Wirtschaftsministerium äh, tätig auch und ist jetzt äh, vom Staatssekretariat ins Finanzministerium gekommen. Also ein Thema, das er kennt und das er durchaus auch ausfüllen kann. Also ich halte Karner für eine
4: ganz schlechte Entscheidung, ich kenne ihn persönlich nicht, aber allein, dass unter Strasser das Innenministerium auf schwarz umgefärbt wurde und das, glaube ich, ist unbestritten und jetzt kommt wieder ein niederösterreichischer Schwarzer in das Innenministerium, setzt diese Arbeit fort in einem Ressort, das für Österreich ganz wichtig ist und das finde ich unsensibel, das finde ich falsch und das finde ich einen katastrophalen Fehler. Dass er Pressesprecher war, ist nur typisch für die Karrierewege in Österreich, muss man sagen. Jemand ist Journalist, dann kommt, verzeihen Sie Frau Hohler, aber dann kommt er in ein Kabinett ja, und dann steigt er auf. Das Mindeste ist ein Referatsleiterposten. Vielleicht, wenn der Sektionsleiterposten zu haben ist, wird er Sektionsleiter oder er findet sich gar als Minister wieder. Das beobachten wir in letzter Zeit.
1: Ja, aber umgekehrt regen Sie sich auf, dass die Leute das, das Geschäft nicht können. Ja, aber, Und Politik, kann man, ja, aber Politik kann man nicht studieren. Wir wissen, dass Politik, Wissens, ein Studium der Politikwissenschaft nicht automatisch qualifiziert äh, zum politischen Handeln. Das heißt, Politik muss man learning by doing Jetzt das weißt vorsichtig. du ganz genauso wie
5: ich. Nein, aber das das zeigt aber, dass Nein, wir aber. momentan eine Mediokratur haben und nicht eine politische Führung, sondern wir haben eine Führung ja. der äh, Pressesprechern, der Führung der PR, hm. ob das im Facebook ist oder auch bei uns ja. im Lande. Ehrlich, und das ist das
2: Hauptproblem. ist das nicht genau. jetzt, Wir werden da jetzt ein bisschen abstrakt über Karrieren diskutieren. Entscheidend ist am Ende des Tages, ist er qualifiziert? Ist sie qualifiziert? Was haben sie für Erfahrungen gemacht? Haben sie einen professionellen Zugang und so weiter? Das, was mir etwas, äh, was auffällt, ist, ein Nehammer, Niederösterreich, ÖAP, Kana, Niederösterreich, ÖAP. Was hat der Kana gesagt, Wir er bestellt worden ist? Von Nehammer ist ein alter Freund, ein, ich bin von einem alten Freund bestellt Super. Das ist einfach schon mal voraus. Ehrlich? Dann Verteidigungsminister Niederösterreich, Claudia, Dana. Die sämtlichen bewaffneten Einheiten des Landes sind in den Händen Niederösterreichs. Und da ist der Bauernbund. gibt gebe zu, da kann man ein bisschen noch variieren. So. Und die, die, die Einzige ist die Hannemik die das wirklich professionell macht. Das muss man sagen. Die ist nicht wie der Hermann Schützenhöfer dann ausgegangen und gesagt, puff, 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 puff. Was haben wir da alles durchgesetzt? Da sitzt es der Bolasch drinnen Da sitzt der und was hast steirische Interessen hast du, der ruft dann an in der Regierung und sagt, du hoch zu. Da ist das Einstimmigkeitsprinzip in der Bundesregierung. Wir Steirer wollen das nicht und du bist jetzt von meinen Knaben dort drinnen und du sagst, jetzt nein. Erzähl
1: mir mal, nein. wie das die SPÖ gemacht hat, wüsste, solange sie gern. in der Regierung ja, war. Wir haben nämlich keine ja Bünde.
2: Ja, und wir haben wenig Landeshauptleute und die konzentrieren sich auf ihre Länder, weil da haben sie eh genug zu tun. Und, aber und die mischen ich, sich nicht ein? Nein, die mischen sich schon ein. Aber ich sage dann nur, wenn der Hermann Schützen einfach so rausgeht und so rumklopft, ja, dann finde ich das, das ist interessant. Die Mitglieder machen auch das anders. Schweigt und genießt. Die hat dann einen, einen Gourmetzugang am politischen zu dem Ganzen. Sie ist im Hintergrund, <lacht> schweigt und genießt. So, der Stelzer gute und der Hasler gute, Frau, die zwei, gute äh, Frau. Du bist ja ein kritischer Mensch. Ja, genau. Dass der Stelzer und der Hasler überhaupt eine Rolle spielen, nachdem sie die ganze Pandemie-Geschichte da verblasen haben, das finde ich ja ganz, äh, ganz besonders interessant. Was sagt der Stelzer? So, wenn haben wir jetzt zwei da drinnen, den Klubmann Wöginger und dann die Plackholm, die kommt nämlich auch aus Oberösterreich. Da gehen Du bist irgendwo in einem Dorf geboren worden, bist irrtümlich nach Wien gekommen bist und schon patsch, bist Oberösterreicher. Aber du musst jetzt anrufen bei deinem Fürsten. Du musst dann fragen, ja, merkt, was, was soll ich da drinnen machen SPL oder nicht machen. Ich finde, spielt
1: in den Ländern keine Rolle drum. Nein, aber nein, ich finde, es ist. ist, ist nein, so darauf ein.
2: Maria Rauchkallert, oder? Wenn ich lieber sagen darf, Josef wieder Maria. Schab. Ja? Lieber Josef <lacht> so, lieber Maria. Du, Du warst doch, du würdest das gerne, ich schwör's dir, ich schaue dir an und ich spür's, du würdest das gerne jetzt kritisch ein bisschen bearbeiten. Du hast selber gelitten unter diesen ganzen Ländern. Du warst Ministerin und Umweltschutzministerin mit den Ländern, gegen die Länder ist keine Kleinigkeit. Man sieht jetzt noch die Verletzungen ein bisschen, ja, die nicht so also rein so bilden, nicht bildlich, aber doch, man spürt's. Und jetzt sag endlich einmal, das ist einfach eine Kultur, die, das, der Vergangenheit. Und das ist für die Zukunft nichts. Und da hat wer hat das geschrieben in einer Zeitung, jetzt kommt die Gegenreformation. Ja? Das ist lustig. Ich finde ja gar so blöd ist das gar nicht. Ich bin kein Fan von dem Kurz gewesen. Null. Ja? Ich finde die Art, wie er sich selbst bestellt hat bei einer Pressekonferenz. Ich bin völlig übertrieben mit Napoleon einmal Er hat so ein Patscher, dass sie die Krone aufgesetzt hat, den Ländern gesagt, so, so läuft es jetzt. Und die sind da hinten gesessen und haben so gemacht. Und Sie haben noch, bin jetzt schon fertig. Ja. Sie haben noch einen am okay. noch gemacht. Ja. Ja, aber aber eigentlich dann haben die noch, dann haben hat mit Kabarett nichts zu tun. Die <lacht> haben noch den Schwur gemacht, nur mit Kurz die Regierungsmitglieder. Dann haben den Schwur gemacht die Landeshauptleute, die Schwarzen, nur mit Kurz. Dann die Bündnisarbeit, nur mit Kurz. Und dann hat der Kurz gesagt tschüss und ist weg gewesen. Und jetzt sagen plötzlich, jetzt reden sie plötzlich schlecht über die Zeit und es war doch nicht so gut. Also das ja, müssen also wir jetzt schlecht
1: geredet über die Zeit?
2: Na, ja, ja fangt ja?
1: hättest du gerne.
2: Frau Schützenhöfe Schützenhöfer lasst schon was erkennen.
0: Frau Rohrer, ich hätte von Ihnen auch gerne noch eine Einschätzung. Sie haben jetzt gesagt, es kann nicht sein, dass man nur aufgrund des Bundeslandes qualifiziert wird. Aber sind die Leute, die jetzt die Posten übernommen haben, sind die qualifiziert?
3: Das, das weiß ich nicht, aber um auf den, um auf den Karner zurückzukommen, außer, außer dem Herrn Brunner, der wird hoffentlich ein Budget mit richtigen Zahlen lesen und keine Nullen vergessen. Das ist okay, ich weiß Jan nicht, wie viel politisches Willen, äh, politischen Willen er hat, aber um auf den Herrn Karner zurückzukommen, äh, da hat ja irgendjemand schon analysiert, und das ist, glaube ich, richtig, äh, nachdem er aus der niederösterreichischen Schule kommt und, Sobotka und so, er könnte so wie er aufgetreten ist, natürlich auch der Spaltbild zwischen, oder der Flex, sagen wir so, zwischen Schwarz und Grün sein, äh, wenn, wenn, wenn der ÖVP das, äh, wenn sie das brauchen würde, dass diese Koalition... Äh, perdü geht, dann braucht nur der Herr Kahner seine früheren Aussagen, die alle ja von unglaublicher Sensibilität getragen waren, äh, wiederholen. Und das machen, was der Sobotka 2017 mit, äh, mit der Großen Koalition gemacht hat. Genau. So lange dagegen reden, bis es bricht. Richtig. Ist das eine Gefahr für die Grünen?
5: Naja, was ich gehört habe von dem Kollegen, das war in Richtung Grün nicht besonders nett, aber das war auch sein Job damals, der war der Beißer, der hat das kritisiert und natürlich werden die Entscheidungen, die die Grünen treffen, natürlich werden die nicht so ankommen, weil sie ja zukunftsweisend sein müssen und sollen. Man wählt ja die Grünen deswegen, damit sie einmal ja was anders entscheiden, ansonsten bleibt ja immer alles gleich. Wir haben ja jetzt alles angesprochen, was Proporz betrifft, wo kommt denn das her? Wir haben ja immer diese Gleichgewichte des Schreckens gehabt, ob das jetzt mit Rot und Schwarz war oder mit den Bundesländern und Uh, wer sagt denn bitte, schauen wir uns die ganzen letzten Minister an, wer ist denn da wirklich von besonderer Qualifikation geschlagen gewesen? Uh, man muss einmal schauen, wie passiert denn das, wenn man als Minister oder als Landesrat in eine Abteilung kommt. Bei mir haben sie gesagt, ah, in vier, fünf Jahren ist der Holub weg, machen wir da ein bisschen zu und dann machen wir wieder das weiter, was wir gemacht haben. Es gibt ja den berühmten Ausspruch, mir ist wurscht, wer unter mir Minister ist. Also das Werk läuft ja schon seit fast 40 Jahren in schwarzer Richtung. Aber wenn man da jetzt äh, eine ein, äh, grüne Software aufsetzt, ohne Zahnräder, äh, dann wird das auch nicht so funktionieren. Das macht ja alles so schwer. Das macht es ja auch für die grünen Minister so schwer, Fuß zu fassen und Erfolge zu feiern. Aber ich glaube nicht, dass in unserem politischen System äh, per se jemand qualifiziert sein muss, um Minister zu werden. Glauben Sie nicht? Nein. Bleiben wir Kennen vielleicht... Bitte? Ich kenne ja die meisten, ich habe jetzt 40 Jahre, 50 Jahre zugeschaut. Die okay. werden hin und her geschoben, wie am Schachbrett, <lacht> je nach Farben. Das ist ja unfassbar. Woher soll einer vom Innen her bis zum Gesundheitsminister alles können? Das kann ja nicht einmal ich
0: Bleiben wir vielleicht ganz kurz noch äh, bei der ÖVP. Wir haben jetzt äh, die Bundesregierung, glaube ich, besprochen, die Neue. Es ist aber so, dass nicht nur die Regierung jetzt äh, Neuerungen äh, erlebt, sondern innerhalb der ÖVP bröckelt es auch. In Wien ist die Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner zurückgetreten und im Bund ist Axel Melch, der Generalsekretär, zurückgetreten und ersetzt worden durch die Wiener Gemeinderätin Laura Sachslehner. Ähm, Frau Rora, kann man jetzt schon von Stabilität sprechen, wenn innerhalb der ÖVP doch noch laufend was passiert?
3: Ähm, nein, natürlich kann man das nicht. Aber man kann der Partei auch nicht absprechen, dass sie laufend äh, irgendwen irgendwo hinsetzt. Es ist, es ist das Wie auf der einen Seite. Sollen sie machen, wie sie wollen. Äh, wenn die Regierung stabil ist, sollen sie in der ÖVP machen, was sie wollen. Das andere ist natürlich... Äh, ähm, was denken Sie sich dabei, äh, wenn Sie die neue Generalsekretärin angesprochen haben? Das macht ja, glaube ich, äh, alle außerhalb der ÖVP oder dem engen Parteispektrum fassungslos. Äh, was steckt dahinter? Eine, eine Wienerin, äh, 27 Jahre als Generalsekretärin, äh, Generalsekretär hat seit ihrer Zeit äh, sehr als ähm, Politisch verloren, war nicht mehr. Früher war das eher, äh, wenn man sich erinnert, was da für Personen unterwegs waren, war das eher ein politischer Job. Jetzt ist es ein organisatorischer Job. Also, ich würde ja wahnsinnig gerne die neue Generalsekretärin begleiten, äh, weiß nicht, ins Mühlviertel oder nach Tirol oder zu irgendwelchen äh, äh, Gemeindeortsvorständen, wo sie dann den dortigen Funktionären erklärt, was die Partei will und was sie zusammen. Haben wie sie dort aufgenommen wird?
0: Frau Rauch-Kallert, können Sie es erklären? Zum einen, warum musste Axel Melcher gehen und warum ist die Entscheidung auf Laura Sachsener gefallen?
1: Also, Axel Melcher hat eigentlich schon beim Rücktritt vom, äh, von Sebastian Kurz äh, angedeutet, dass er äh, nicht bleiben will als Generalsekretär. Äh, das ist seine Entscheidung gewesen, äh, dass äh, Nehammer. Das Karl Nehammer die Entscheidung nicht am selben Tag noch getroffen hat, also er hat eh schon eine Reihe von Entscheidungen bei der Regierung getroffen, sondern das zwei Tage später getan hat, also empfinde ich jetzt auch nicht als Makel, sondern... Er hat ja auch am Anfang gesagt, es ist einiges zu tun, es, wird auch eine, oder es gibt sicher auch eine geordnete Übergabe, das ist auch in Ordnung so, äh, Melcher bleibt auch im Parlament. Ich glaube, das, was noch nicht klar ist, ob er Mediensprecher im Parlament bleibt oder nicht. Äh, die Medienagenten, habe ich jetzt äh, vernommen, wandern, äh, bleiben im Bundeskanzleramt, aber wandern äh, zu Susanne Raab als äh, Integrations- und Frauenministerin und äh, weil ja die Jugendagenten zu Claudia blackholm wandern, äh, das wird eine Änderung des Bundesministeriengesetzes äh, nach sich ziehen oder vor sich ziehen, bevor das passieren kann und neuerliche Angelobungen, aber der Herr Bundespräsident kann das ja jetzt schon sehr gut, äh, weil... Meine Tochter hat mir nämlich gestern gesagt, du bist ja auch viel öfter, das stimmt, ich bin einmal angelobt worden ohne Portfolio und dann nach dem Bundesministerium gesetzt innerhalb von ich weiß nicht, vier Wochen noch einmal angelobt worden. Das sind aber reine Formalismen, die dann passieren und dass Karl Nehammer eine junge Frau nimmt, die die Partei intern erkennt, weil sie in der jungen ÖVP aktiv war, die wie Sie richtig gesagt haben, Frau Rohrer, in der Zwischenzeit ist das generalsekretär in einem größeren Masse ein organisatorisches äh, und kein politisches Amt geworden. Äh, ich glaube, es hat immer noch eine politische Relevanz und das ist auch gut so. Aber das Organisatorische wird sie hoffentlich können und das werden auch die nächsten Jahre zeigen oder es bleibt zu hoffen. Und wenn sie es nicht kann, wird wahrscheinlich jemand anderer kommen, aber ich gehe davon aus, äh, dass sie ihr Bestes geben wird. Das will ich auch jedem Minister und jeder Ministerin. Also bei den Frauen hat es ja Gott sei Dank keine Wechsel gegeben, was mich sehr gefreut hat. Und daher lassen wir diese Regierung erst einmal arbeiten. Lassen wir sie zeigen, was sie können, wie sie die Krise, in der wir auch äh, durch oder vor allem durch mhm. Corona stecken, wie sie die in den nächsten Wochen und Monaten bewältigen und wie sie die Arbeit aufnehmen, die ja neben Corona noch notwendig ist, weil wir wissen, in der Pflege ist viel zu tun, wir wissen, bei den Pensionen ist viel zu tun, einiges ist passiert, die Steuerreform wird hoffentlich auch noch vor Weihnachten beschlossen werden können und dann, äh, dann beurteilen wir, wie diese Regierung
0: arbeitet. Mhm zu Personalien noch mal kurz. Laura Sachsen, eine gute Wahl und gut, dass die Ministerinnen der ÖVP im Amt geblieben sind? Also
4: das glaube ich eher nicht, weil es ja viel Kritik gab an einzelnen Ministerinnen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung war. Und zur Generalsekretärin wollte ich nur sagen, aber man hat schon gesehen in der Vergangenheit, dass es gut ist, wenn ein Generalsekretär oder eine Generalsekretärin auch im Parlament ist. Weil ich glaube, man darf nicht vergessen, das ist schon eine politische Funktion. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, so wie jetzt bei der neuen Generalsekretärin, ist das sicher ein Nachteil. Ne? Der Herr Melchior ist ja auch ins Parlament gegangen. Und sonst bei der Ministerin, ja, das ist ja, der Herr Holop hat es ja ausgesprochen, die Qualifikation entscheidet jedenfalls nicht bei der Berufung, was ja schade ist. Ist, ne? Ich finde das für ein großes Manko und daher entscheidet auch die Qualifikation nicht darüber, ob jemand bleiben kann, nicht? sondern es geht eben auch nach Länderinteressen. Wir haben jetzt jemanden in der Regierung, den wollen wir behalten und deshalb bleibt der oder die. Aber für uns, also für das Land, ist das natürlich ein großer Nachteil. Was Sie haben ja zu Recht gesagt, Frau auch kallert es sind ja so viele Baustellen, also wo wirklich was gemacht werden muss. Jetzt kann man nicht sagen, die Regierung hat alles falsch gemacht in den letzten zwei Jahren, weil sie da nichts weitergebracht hat, Pflege, Bildung wäre noch viel zu tun und auch, auch jetzt Pensionen zum Beispiel. Aber da war die Pandemie, nicht das ist, war sicher eine ganz große Belastung, nur man muss das angehen. Und Klima, Klima das raubt ja mir den Schlaf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja Enkelkinder, und wenn ich daran denke, jetzt gelingt es uns nicht, die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, diese Pandemie einzubremsen. Ja, wie wird es gelingen, die Klimakrise irgendwie in den Griff zu kriegen? Da gibt es keine Impfung. Das gibt es nicht. Es gibt kein einfaches Mittel, das der Staat zahlt und dann funktioniert Wie werden diese Politikerinnen und diese Politiker, die nach solchen Kriterien ausgewählt werden, das schaffen? Und das ist aber unsere Zukunft. Die Zukunft unserer Kinder. Sie
2: sprechen das Entscheidende an. Wie kann Vertrauen aufgebaut werden, das jetzt verloren gegangen ist, damit man in der Bevölkerung die nötige Unterstützung für die vielen, vielen, oft sogar nicht ganz einfachen Maßnahmen genau. gewinnen kann? Und das ist nicht nur jetzt die Frage der Bewältigung der Pandemie. Wenn ich mir diese ganze Regierungsmannschaft ansehe, du hast jetzt eine Beschäftigungsfrage. Es war nicht wenig an Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, die infolge dieses, ich sage, Pandemie-Missmanagements entstanden ist. Aber nicht nur natürlich. Es ist die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, der Digitalisierung, der genau. ökosozialen Steuerreform. Das müssen die alles machen. Die sind aber großteils jetzt einmal mit sich selbst beschäftigt gewesen. Es wird die, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter aktiv ermitteln. Da wirst du einen Untersuchungsausschuss im Parlament haben. Da wirst du also viele der Dinge haben, die auch noch dabei sind. Und da muss ich noch was dazu sagen. Die Grünen stehen unter einem speziellen Druck. Denn alle werden jetzt sagen, ihr braucht der ÖVP nur sagen. Wenn ihr das, das oder das nicht macht, dann gibt es Neuwahlen. Punkt. Und die wenn die ÖVP momentan etwas ganz sicher nicht will, dann ist es Neuwahlen, das ist eh klar. Es gibt auch von uns viele, die es nicht wollen. Ja, die sagen, in der Pandemiezeit macht man keine Neuwahlen. Das ist eh klar. Aber sie können sagen, strategisch, taktisch. Ja. Und dann haben sie noch die Gewässler, die ist überhaupt super, finde ich. Mit dem Lobat-Tunnel hat die sogar geschafft, dass in der ÖVP nostalgische Gefühle der SPÖ gegenüber entstehen. Ich hätte man das gar nicht gedacht. Ja. Aber die hat es geschafft.
0: Mehr zu, den, mehr zu den Grünen, die Sie schon angesprochen haben, was diese Regierungsumbildung für Sie bedeutet. Und auch welche Herausforderungen eben auf diese Regierung jetzt warten, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute das neue Regierungsteam anschauen und fragen, wie krisenfest ist die Koalition und ich möchte jetzt mit Rolf Hollup weitermachen und ein bisschen genauer die Grünen betrachten. Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hat ja gesagt, dass die Grünen nun als Garant für Stabilität in dieser Koalition gelten. Sehen Sie das auch so, auch vor dem Hintergrund, dass ja auch der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein immer wieder ein bisschen als angezählt galt?
5: Also wer hätte sich gedacht, dass die Grünen einmal der Grundstein für Stabilität sind in allen möglichen Konstellationen, weil immer, wenn es mit den Grünen äh, irgendwo eine Koalition gibt, man sagt, pass auf mit den Grünen, das ist nur eine Stimme und die werden euch umfallen und die werden das und das mal in Wirklichkeit, haben die Grünen eigentlich bis jetzt Klopf, Klopf immer gehalten. Äh, dass der Kollege Mückstein nicht ganz so politisch professionell ist, das mag nicht, immer nur ein Nachteil sein. Man, er, man sieht eben eh, wenn er gebrieft wird, dass er gewisse Sachen dann zu oft verstanden hat oder auch anders, aber er ist immer noch sich selber verpflichtet und seinem Eid. Und ich glaube, wenn er nach eigenen Gewissen entscheiden könnte, wäre der Lockdown schon viel früher gekommen. Das Problem ist natürlich, wenn man versucht, einen Kompromiss zwischen Ja und Nein zu machen, dann entsteht vielleicht. Und das dauert drei, vier Wochen. Und damit haben wir schon den Ballawatsch da gehabt. Ich glaube, er ist gut so. Er muss nur ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Der Verfassungsrechtler Meyer hat gemeint, er kann als Gesundheitsminister viel mehr machen, als er jetzt macht. Er könnte sich viel mehr zutrauen und das würde auch rechtlich halten. Und er muss nur sich selber und dem Volk verpflichtet sein und der Gesundheit und dann wird das schon funktionieren. Ansonsten haben wir tolle Leute, Frau Sadic, aber auch die Gewesler Leonore, sei gegrüßt von da, super gemacht richtiger Zeitpunkt und endlich einmal eine eine zukunftsträchtige Entscheidung getroffen
3: klatschen Sie damit die beiden von den Regierungsparteien gehen nicht runter von ihrer Propagandaschiene aber sei es geschenkt äh, Folgendes Mückstein äh, Sie haben da lange über die Kompetenz und, und Qualifikation von Ministern äh, geredet das Problem ist ja Folgendes wir hatten das ja auch schon Mückstein ist ein Arzt ja aber er ist kein Politiker. Wir hatten den, den Außerwinkler, der zwar Arzt und Politiker war, aber nicht, also sehr realisiert hat. Das ist in meiner Betrachtung grundfalsch. Es muss, die Quali, die, dieser Schrei nach Qualifikation. Das Problem ist, und das hat sich verändert, dass sich die in den Ministerien, die äh, Geschichten verlagert haben vom Berufsbeamtentum, von den, von den äh, qualifizierten äh, und, und äh, gestandenen Sektionschefs in die Kabinette. Und da ist natürlich dann das Problem, wenn du einen Minister hast, der von, dem, von der Materie nicht 1000 Prozent versteht und die Entscheidungen werden aber in den Kabinetten getroffen, wo Leute herumsitzen, die nicht einmal 100% Prozent verstehen, dann ist der Schrei nach Qualifikation. In Wahrheit hat nämlich die Frau Rauch-Kalert recht. Du brauchst... Du ja, du, äh, du brauchst überrascht. Nein, du brauchst <lacht> einen Politiker an der Spitze eines Ressorts. Der muss nicht unbedingt der Arzt sein und der muss nicht was, was noch. Der muss kein Lehrer sein. Aber Entscheidungen muss er treffen. Er, er muss sich politisch er muss eine Vorstellung haben und sich politisch durchsetzen können. Das konnten frühere, Sie werden es mir bestätigen, aufgrund von wirklich qualifizierten Beamtenapparaten. Aber die wirklich guten Sektionschefs sind entweder in Pension oder sie sind aus Frust über die Kabinette äh, aus, ausgeschieden. Das ist das handwerkliche und <lacht> inhaltliche Problem. Gibt keine Expertise mehr, da ich sagen, ich Sie
0: waren ja auch Gesundheitsministerin. Teilen Sie diese Einschätzung, dass man ja, sagt, es gibt da ist, da wenig muss qualifiziertes ich ein, Personal im Ministerium. Da muss ein Stückchen
1: zurückgreifen. Es gab immer die Kritik an den Berufsbeamten, die einmal als zum Sektionschef äh, bestellt, egal wie alt sie waren, bis zur Pensionierung unkündbar waren. Man hat dann genau, um dem entgegenzuwirken, die Sektionsleiter auf Zeit bestellt, auf fünf Jahre als Spitzenbeamte mit Verlängerungsmöglichkeit, aber da gibt es vielleicht noch ein, zwei Verlängerungsmöglichkeiten, aber diese ewigen Berufsbeamten, dieses Beamtentum, das man ja immer wieder kritisiert hat, äh, hat man, und da war ich live dabei. Das war in der Regierung Schüssel, glaube ich, oder davor noch, hat man abgeschafft. Und das war auch nicht ganz schlecht. Also ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, dass wir diese qualifizierten Beamtinnen und Beamten nicht mehr haben. Wichtig ist, dass die Kabinette auch auf die qualifizierten Beamten und Beamtinnen zugreifen und nicht über sie hinweg regieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Beamte und Beamtinnen auf Zeit, also in Spitzenfunktionen auf Zeit bestellt und dass die automatische Pragmatisierung, die man ja auch immer wieder kritisiert hat, die gibt es jetzt in ganz wenigen Fällen, nur mehr im Justizministerium, wo die Unabhängigkeit gewährleistet sein muss, im diplomatischen Dienst, wo sie ja außerordentliche und äh, bevollmächtigte Minister und Bevollmächtigte sind. Äh, dort hat das Sinn, aber ansonsten hat man ja die Pragmatisierung meines
3: Erachtens gut, klugerweise abgeschafft. Da bin ich Ihrer Meinung, nur einen Satz, ja? da bin ich völlig Ihrer Meinung mit dieser Befristung. Ja? Aber was man ja gemacht hat und die Installation der Generalsekretäre äh, ist ja ein weiterer Schritt. Man hat einfach, man hat diese die Qualifizierungen und die Kompetenz, die im Beamtenapparat ist, ob pragmatisiert oder nicht, die hat man einfach gekappt. Die hat man parteipolitisch gekappt durch die, durch die Kabinette und durch die Generalsekretäre.
2: bin Fast wie immer Ihrer Meinung. Also der Sündenfall war die Einführung der Generalsekretäre. Das ist der absolute Sündenfall. Das kommt einer... Einer, einer, einer völligen Auf Nullstellung der, der, der qualifizierten Beamten und Spitzenbeamten gleich. Und es ist in Wahrheit natürlich auch ein Hebel für den jeweiligen Bundeskanzler, der im Gegensatz zum deutschen Bundeskanzler kennen keine Kompetenz hat, um den Ministern was anzuschaffen, ist es. Auf diese Art und Weise wird dann versucht zu bestimmen, was in den Ressorts passiert. Und das ist einmal, und das Zweite, was man schauen muss, und das hat der kurze hervorgehupft, ist, dass man die Pressesprecher ebenfalls zentral bestimmt in den Ressorts. Dann hat man die Generalsekretäre inhaltlich, die Pressesprecher nach außen, die Beamten, die, die, die sind dann sozusagen so weit darunter reduziert. Dann hast du die Berater, in den Kabinetten und die Kabinette. Was bleibt dann und die von einem Politiker übrig, der dann als Politiker dort sitzt? Wir haben wie Club, ich, ich bin ja auch bei Ministerratssitzungen, Regierungssitzungen dabei gewesen, jahrelang sogar, und wir haben eingeführt, dass die Club-Experten und die Abgeordneten bereits im Gesetz. Gesetzes, im Entstehungsprozess von Gesetzen in Kooperation mit den Beamten und von mir aus auch mit den Kabinetten einbezogen sind. Dadurch ist es breiter, vielleicht sogar manchmal kritischer und trotzdem hat keine Generalsekretäre. Also Generalsekretäre
0: gegeben. in den Ministerien, sagen wir zum Verständnis. Entschuldige, äh, habe nicht so hab ja. genau gesagt. Ja, die Generalsekretäre ja
2: in den Ministerien, das ist das Gift ja, und das gehört Also
4: der Sündenfall ist viel früher passiert, ja. weil die Generalsekretäre, das haben eine kurze Lebenszeit gehabt. Der Sündenfall war die Aufblähung der Kabinette und da waren, also ich weiß, im Justizministerium, als Michalek Justizminister war, der hatte zwei Richter im Kabinett, zwei. Ja? Dann sind Ministerinnen gekommen und die hatten plötzlich 15 Leute, 20 Leute und die Partei hat sie jeweils in das Kabinett entsandt und mindestens die Hälfte davon waren PR-Berater und waren ja, Journalisten. Ich und ich habe es ja selber erlebt, man konnte nie mit dem Minister oder der Ministerin allein sprechen. War immer ein Kabinettsmitarbeiter dabei. Ja, Schelling, Schelling war eine Ausnahme. Aber alle übrigen haben das so gemacht. Und vielleicht noch ein Wort zu dieser Befristung der Sektionsleiterposten. Als man das eingeführt hat, hat man gesagt, man wird das evaluieren. Man hat es bis heute nicht evaluiert. Ich halte es für extrem negativ. Weil dieses Berufsbeamtentum, also Beamte, die sich wirklich ganz dem Staat verpflichtet fühlen, die loyal sind, die hat man damit gekappt. Weil die, die sehen jetzt, wie man Karriere macht über die Partei, über ein Kabinett. Und das ist frustrierend
5: und demotivierend. Also man hat das Kind mit dem Bad Vor allem, du löst ja kein damals. Problem mit Pressesprechern. Mit Kommunikationsexperten. Unser Problem ist im Moment, dass wir viel zu viel Kommunikation haben. Im Facebook, im Internet wird pausenlos ja. kommuniziert und lauter Blödsinn wird kommuniziert. Wie soll ich eine Expertise bekommen? Ich bin in mein Büro gegangen, habe Spaß dabei gesagt. Liebe Kinder, sagt mir meine Meinung. Aber dann hole ich mir von der, die Expertise von Fachbeamten A und B und dann will ich mir eine Meinung und dann kann ich ein Problem lösen, wie der Sir Karl Popper sagt. Alles Leben ist Problem lösen. Aber nicht, wenn ihr Umfrage macht, wenn, wenn sich alle Politiker vor dem Volk fürchten. Und das tun sie die ganze Zeit. Man, der könnte mich nicht wählen. Ja, eh, jetzt haben sie nicht einmal die geringste Lust mehr, die Politiker zu wählen. Und trotzdem müssen die Politiker die Probleme lösen. Da müssen sie die Wahrheit sagen. Und nicht das, was sie glauben, was die Leute hören wollen, wie ein Arzt, der sagt, was hätten sie denn gern. Der muss eine Krankheit heilen.
0: Herr Stichwort Kommunikation möchte ich kurz aufgreifen, weil wir über Mückstein gesprochen haben. Es gab gestern ein Interview in der ZIB2, wo er sehr zurückhaltend war, sehr wenig gesagt hat. Und äh, die Frage, die so ein bisschen danach im Raum stand, ist, äh, warum dieser Auftritt mit wenig äh, Antworten zu den gestellten Fragen. Ist man da dem, der, der gemeinsamen Kommunikation mit dem Koalitionspartner, also jetzt mit dem neuen äh, Kanzler Karl Nehammer, noch mal mehr verpflichtet? Unterliegt man noch mal stärker einer Message-Control? Oder ist das eher dem geschuldet, dass man auch äh, über Parteien mit NEOS und SPÖ eine Lösung finden also, will,
5: bevor man. Ich sage es jetzt aus meiner Erfahrung: Wenn ich so ein Interview habe, dann werde ich geprieft von zwei Pressesprechern, die sagen dann, was ist Parteimeinung, was ist Koalitionsmeinung, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, was hat jetzt der Bundespräsident gesagt, der ist auch nicht unbedeutend, was darf ich jetzt nicht sagen. Bitte sagt nichts, was ihr nicht halten könnt. Ne? Ja, also, so ich ich nehme mal an, dass der Kollege Mückstein hat nichts gesagt was er nicht halten konnte, aber er hat auf die Fragen natürlich nicht so geantwortet, wie wir als Schüler gewohnt und dann auf die Fragen zu antworten. Das ist das Problem der Kommunikation,
2: dass man oft einmal mehr kaputt macht, als man gut macht. Ja. Aber das muss man auch lernen. Es geht um die innere Kommunikation. Wenn ich in so ein Interview gehe, muss ich vorher ungefähr wissen, was kommt bei den Gesprächen und Verhandlungen mit dem Regierungspartner raus, vielleicht mit, mit den Ländern ja. und vor allem auch mit den Oppositionsparteien, wenn man die einbeziehen. Wenn ich das ungefähr weiß, dann kann ich auch so ein Interview geben. Wenn ich das aber nicht weiß und ich gebe so ein Interview, dann kann ich auch alles möglich Dann kann ich sagen, wissen Sie was, Herr fragen Sie mich da und das Gleiche. Ich habe zwar, es, es ist zwar ein Prozess und wir wollen da zu einem Ergebnis kommen, aber ja, der hat halt wie in einer Maschine immer wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche gesagt, es war schon zum Verzweifeln vor dem Fernsehapparat, wenn man zugeschaut hat. Hat. Und das mache ich ihm aber nicht einmal zum Vorwurf. Er hätte es nur ehrlich sagen müssen, wie das momentan einfach läuft und wann das Ergebnis ist und aus. Ja. Und äh, damit Wolf ist natürlich einer, der dann persönlich wird und dann halt noch nachfragt. Aber im Endeffekt, ich, ja, man könnte es mit den Milchstein überplan diskutieren, weil wenn er Wü. da hat der Heinz meier recht, ja. Und der Wü sagt er, das ist jetzt so, lieber Haslauer, und jetzt gibt es bei euch einen, gibt's einen Lockdown und aus. Ja, aber nicht mit dem, äh, dem äh, damaligen Bundeskanzler äh, Schallenberg, der dann am Aachensee hieß. Man muss sich das vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bundeskanzler vorher gesagt hat: Wo treffen Sie die Landeshauptleute? Am Aachensee. Na, dann fahren wir doch schnell hin. Ich bin Gesundheitsminister. Ich bin der Bundeskanzler, du kommst nach Wien ja, und du auch und aus. Ja. Also das verstehe ich nicht.
0: Der Aachensee liegt etwas Noch weiter ich zurück. Kann. Ich möchte aber trotzdem dieses Thema Pandemie bekämpfen, das ist jetzt so das Vorrangigste und Erste. Das ist, dass das für die Regierung immer noch am Tisch liegt, noch mal aufgreifen, Frau Rohrer. Ähm, wird die Regierung jetzt weiter mit alten Rezepten dieser Herausforderung begegnen oder erwarten Sie, dass sich hier auch etwas ändert, dass es vielleicht klarere, schnellere Entscheidungen gibt als bisher?
3: Erstens, was sie wird, weiß ich nicht. Und äh, ich, äh, den Teufel werde ich tun, äh, mir das auszumalen. Ähm, aber was zu erwarten ist eigentlich von, von allen, dass diese Art der Politik, wie man sie in diesem Herbst und auch im Sommer betrieben hat, das können wir nicht machen, weil die Leute gehen nicht mit, dass das ein, ein Ende findet. Weil das wäre das Allerwichtigste, eine Politik nur zu machen, was
2: akzeptieren die Leute oder was akzeptieren sie nicht? Ja, wie, kann aber, wie kann ich es aber überzeugen, die Leute, dass sie mitgehen? Das ist doch die entscheidende Frage. Wenn ich als Politiker was durchsetzen will, Reformmehrheiten schaffen will, unangenehme Beschlüsse fassen will, dann muss ich zumindest mir die Frage stellen, habe ich die Chance, in der Bevölkerung dafür Unterstützung zu finden. Wenn ich von Haus aus sage, das mache ich nicht mehr, da gehen sie nicht mit und das ist sinnlos, ja, dann sollen sie in der Früh gar nicht aufstehen aus also Ehrlich dann kommunizieren, ist das
5: ist die einzige Chance.
0: Frau karl was ist die einzige Chance? <lacht>
1: Na, wenn ich das wüsste, dann äh, könnt ihr wahrscheinlich viel Geld damit verdienen, mhm. mit Beratung. Nein, äh, das, äh, ich glaube, dem, äh, das, was wir, glaube ich, in der nächsten Zeit äh, erleben sollten und hoffen zu erleben, ist äh, das klare Vorgaben kommen, dass äh, nicht unterschiedliche Botschaften ausgesendet werden und äh, dass möglichst viele überzeugt werden können, sich impfen zu lassen, damit diese Impfpflicht, die ja äh, nur ein Notinstrument ist, aber ich halte es für richtig, dass sie äh, angekündigt wurde und vielleicht doch dadurch einige dazu bewe bewegen wird, sich impfen zu lassen, die sich bisher noch nicht getraut haben oder aus welchen Gründen immer es nicht getan haben. Ich glaube, es wird auch wichtig sein, jetzt wirklich ins Gespräch mit den Vernünftigen unter den Demonstranten zu kommen. Es sind ja nicht nur Chaoten, die da am Samstag marschieren, sondern ich bin ja manchmal sehr verwundert bei den Interviews, wer da aller mitgeht und sich eigentlich auch vereinnahmen lässt durch diese Rechtsradikalen, durch die Chaoten, die da durchmarschieren, die wird man nicht ändern. Also die leben das Demonstrieren, die wollen Krawall haben, die wollen Aufsehen erregen. Aber die Vernünftigen äh, unter denen, die auf die Straße gehen, äh, müsste man irgendwie einfangen, sage ich jetzt, oder überzeugen oder äh, mit ihnen ins Gespräch kommen. Wie das möglich sein wird, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, aber... Dieses Gespräch suchen und das hat wir angekündigt, er will ins Gespräch kommen. Wie er das schaffen wird, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen.
0: Mhm. Erwarten oder sehen Sie da richtige Schritte?
1: Also ich hoffe, dass es so eine Informationskampagne
4: gibt. Und ich hoffe auch, dass man auf die Sorgen der Leute eingeht, vor allem der jungen Frauen zum Beispiel, dass man das ganz konkret anspricht, aber jetzt nicht die Politiker, sondern Leute, denen man das zutraut, dass sie etwas davon verstehen. Auch die verschiedenen Milieus, was jetzt immer, migrantische Milieus oder was immer das ist, also in einer anderen Sprache, versucht die Leute zu erreichen, weil ich glaube schon, es ist auch viel nicht Information vorhanden. Das muss man einfach probieren. Was ich bei der Kommunikation bisher als besonders negativ empfunden habe, war, dass man gesagt hat, na, einen Lockdown können wir nicht machen, die Leute gehen nicht mit, die Leute gehen nicht mit. Na, wenn ich das schon sage, das ist wirklich eine self-fulfilling prophecy, wenn ich sage, na, die machen das eh nicht. Ne? Da müsste man doch die Situation beschreiben, sagen, was in dieser Situation hilft, auch gegenüberstellen die Einschränkungen, die wir jetzt haben müssen und sagen, was ist die Impfung im Vergleich dazu und versuchen, das zu vermitteln. Und was ganz wichtig ist, diesen vielen Falschmeldungen, die da kursieren, auch was die Frau Pelakovic verbreitet hat, dass so viele Geimpfte auf den Intensivstationen liegen, weil sie an der Impfung leiden oder durch die Impfung erkrankt sind, dem muss man offensiv entgegentreten und es müssen die Leiter von Intensivstationen sein. Das kann nicht der Herr Mückstein oder sonst jemand sein, sondern Leute, die das aus ihrer Tätigkeit wissen und es muss eine breit aufgesetzte Kampagne sein. Und da, man muss es jedenfalls probieren, aber das gehört zu dieser Impfpflicht dazu, wenn man die schon macht, weil die verschreckt natürlich viele Leute und dem zu muss man beginnen, entgegentreten. So aber die
2: Zeitungen bereits in ihren Berichten, also es werden... Äh, verantwortlich als Intensivstationen zitiert. Das, wird, also das hat schon begonnen, um einmal darzustellen, äh, ja. was sich dort eigentlich abspült mhm. und, und was im Endeffekt das Problem ist. Darum habe ich das ja so verhängnisvoll gefunden gestern, dass der Minister Mückstein auf die Frage ist, bei der Impfpflichtregelung sind da die Schwangeren jetzt ja. eine Ausnahme oder nicht und sind die fünfjährigen eine Ausnahme oder nicht. Das ist verhängnisvoll. Also mal abgesehen davon, das, ist, das schaue ich mir noch an. Ja wie das überhaupt mit der Impfpflicht laufen wird, wenn wir dann vielleicht 80 oder 85 Prozent Durchimpfungsrate haben oder wenn ein Medikament dann schon am Markt ist, wo man sich gar nicht impfen lassen braucht. Also ich bin da, ich bin da gar nicht überzeugt, dass das wirklich noch kommen wird. Aber jetzt hast du einmal Debatte. Und ich finde, die Debatte hat dann einen Sinn, wenn man sieht, was, äh, und das war gestern auch ein Bericht über denjenigen, der sich für dieses chlor äh, chlor dings äh, da entschieden hat. No er ist
5: nicht
2: im Spital geblieben, so mit, ähnlich wie der Trump, der Desinfektionsmittel geschluckt so hat, und gestür. dann ist er gestorben. Ja,
0: ich möchte Herr äh, Holub abschließend noch fragen. Man hatte zum äh, Antritt von äh, Gesundheitsminister Mückstein den Eindruck, dass er bereit ist, einen sehr viel härteren Kurs zu fahren, einen strengeren Kurs zu fahren. Den hat er bis jetzt äh, oft nicht durchsetzen können gegen ÖVP-Landeshauptleute oder auch äh, Kanzler, frühere Kanzler. Äh, glauben Sie, dass das sich jetzt ändern wird? Dass er in ich, der denk, ich denke, es wird sein? sich ändern.
5: Aber ich würde der gesamten Regierung empfehlen, wenn, wenn es interessieren würde, die Regierung äh, den Druck herauszunehmen. Die, wenn man sich auf die andere Seite switcht, dann spürt man unwahrscheinlichen Druck, sich impfen lassen zu müssen. Und wenn man das nicht will, auch nur als Proposal, dann ärgert man sich jeden Tag, wenn mehr Druck kommt und man in eine Ecke hineingedrängt wird, wo man nicht mehr herauskommt. Ich wird den Druck wegnehmen und der Mensch ist ja vernunftbegabt. Man muss ihm die Entscheidungsmöglichkeiten geben, pass auf, das ist die Wirklichkeit, das sagte der Experte, das sagte der Hausarzt, das sagte der auf, der auf der Intensivstation und das mit dem Benzin in die Venen ist nicht so gut, weil da sterben sie alle, auch wenn man die 500-fache Menge vom Ivermectin nimmt und kein Pferd ist, ist man tot. Also die Sachen, das die Menschen können sich entscheiden, entweder sie glauben daran oder sie müssen daran glauben. Aber ich glaube, man sollte dem Arzt mehr glauben als einem Politiker und das sollten einfach Gremien von Experten machen, die die Menschen aufklären und am Schluss bleiben nur mehr fünf übrig. Und die werden immer übrig bleiben. Es gibt bei uns ganz viele, die glauben, die Erde ist eine Scheibe und außen sind ziemlich viel Eisbrocken. Ich habe mich mit den Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Es ist unwahrscheinlich, die Angela Merkel ist der Sohn von Hitler und lauter solche Geschichten. Aber oh alles ist möglich. Die, die Verschwörungstheorien, sind wir nicht ich, dann, ich nehme als Schlusswort,
0: wir glauben den Ärzten Freiwillig. und versuchen so die Pandemie in Griff zu nehmen. Und den Ärztinnen. Und den Ärztinnen. Und den und. So viel Zeit muss sein. So Zeit ich bedanke mich, wir sind nämlich Minister. am Ende der Zeit angelangt. Danke für die Diskussion und Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.